0: hola y bienvenidos queridos amigos oyentes y seguidores que desde hace ya un tiempo vienen escuchando un poquito de historia en este proyecto que hemos iniciado y que hemos dado en llamar historia en podcast capítulo número 7 este de la temporada número 3 o 27 si venimos acumulando todos ellos en donde estamos tratando de lleno historia argentina, nos estamos situando, eh, hemos comenzado ya en el capítulo anterior a situarnos en, en esos difíciles años 20 del siglo XIX, la, la, la famosa crisis de 1820, ¿sí? en donde terminado el poder central del directorio de Buenos Aires, comienzan una serie de crisis, tanto económicas como políticas, como así también sociales, que van a dar inicio a un periodo de nuestra historia bastante complicado y bastante complejo. Es por eso que he decidido ir dividiéndolo, para que no se haga tan largo, para poder eh, resumir en media hora lo más interesante del periodo y lo que yo considero que todo argentino debería eh, conocer y estar al tanto para poder eh, ayornarse y entender algo de nuestra historia, que incluso eh, todas estas, estas divisiones, estas grietas que estamos analizando se remontan incluso hasta la actualidad. En el día de hoy vamos a estar viendo la segunda parte de esa crisis del año 20, ¿sí? en donde vamos a entrar de lleno a la problemática de unitarios versus eh, federales, ¿sí? pero para llegar a esa problemática de unitarios eh, contra federales tendremos primero que recorrer una serie de intentos constituyentes, de eh, gobiernos presidencialistas que se han llevado a cabo en, en ese lapso de tiempo, por lo cual vamos a dar inicio para no perder más tiempo y poder eh, englobar en media hora lo más interesante del periodo. Comenzaremos, eh, como recién decía, con los intentos constituyentes que existieron dentro de esta famosa década de 1820, ¿sí? ¿Por qué? Porque dado el quiebre del gobierno central, ¿sí? va a surgir la necesidad de organizar a, a ese estado que recientemente había nacido después de 1816, pero que todavía no tenía una constitución, una carta magna que eh, lo representara y que definiera sobre todo las formas de gobierno, ¿sí? Recordemos que habíamos tenido ya un intento en nuestra primera constitución unitaria del año 1819, lo que lleva después a la batalla de Cepeda y al fin del directorio. Pero los caudillos, esos personajes que, como les dije en el capítulo anterior, van a ser mal vistos por la historia clásica argentina, van a decir son tipos que no tienen interés en formar un estado fuerte. En realidad, esos propios caudillos van a ser los que van a llamar a, a, a la formación de estos... Eh, de estos congresos para tratar de dar forma a una nueva constitución. Así, en el año 1821, Juan Bautista Bustos, que ya lo hemos nombrado también anteriormente, eh, gobernador de Córdoba, va a citar justamente a un congreso a la ya nombrada ciudad, ¿sí?, eh, lo cual ya había sido dispuesto eh, el año anterior en el, en el famoso Tratado eh, de Venegas, pero parecía que Buenos Aires no tenía mucho interés en sancionar una constitución y sobre todo de carácter federal, porque recordemos Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba, era federal y si está citando a un congreso en su ciudad, ¿sí? con él mismo como referente, muy difícilmente podríamos hablar de una constitución unitaria. Entonces el grupo porteño está como medio indeciso y... y ...demostrando poco interés para participar en ese congreso, ¿sí? Finalmente, ese congreso citado por Bustos en la ciudad de Córdoba, ¿sí? No llega a inaugurarse. ¿Por qué? Porque van a faltar diputados de otras delegaciones... ...lo cual hizo que eh, el congreso fracasara. A términos modernos, digamos, no hubo quórum. ¿sí? No había eh, representante de todas las provincias... ...para poder tratar de debatir eh, el dictado de una constitución, ¿sí? Tres años más tarde... Eh, después de ese primer fracaso eh, constituyente en 1824, el gobierno porteño, los mismos que se decidían que no estaban eh, interesados en el intento anterior de, del Congreso Constituyente, en 1824 ese mismo grupo porteño va a convocar a diputados provinciales para formar eh, justamente un nuevo órgano de carácter, eh, para, digamos, constituyente para dar forma a una constitución. ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué... Como antes no quisieron y ahora sí, digamos, tres años anteriores no, no querían saber nada y de repente en 1824 estaban llamando ellos mismos a un congreso para dictar una constitución. Bueno, lo cierto es que hay un cambio de actitud eh, en, en el grupo porteño porque va a estar asociado al reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica por parte de Gran Bretaña. Ya hemos visto en el, eh, lo que pasó... Con el famoso empréstito de Baring en el, en el capítulo anterior, ¿sí? Lo cual, lo cual eh, hace que el reconocimiento por parte de Inglaterra de la independencia de nuestro país esté vinculado a estos dos factores. Primero, otorgarle un empréstito. Y segundo, tener una constitución y un gobierno sólido, digamos. Entonces, por eso el grupo porteño cambia, eh, eh, cambia de, de visión de la política, ¿no? Entonces se va a proponer eh, promulgar una famosa ley fundamental, hasta que es, se lograra eh, establecer los marcos de, de una constitución, digamos. ¿no? Pero por el momento vamos a ver si este congreso logra funcionar con una ley eh, fundamental. Al mismo tiempo, cada provincia estaba regulada por sus propias constituciones, como ya venía siendo desde el año 1800. Y ese congreso estableció que al momento de dictar una constitución, ¿sí? eh, eh, tanto el congreso digo, como la, esa ley fundamental, esta, estableció que al momento de dictar una constitución ya propiamente dicha, sería puesta a consideración de todas las provincias sí, para ver si se lograba o no el acuerdo. En el año 1825, el, el peso de los diputados porteños en, en este congreso llevó a que Buenos Aires fuera nombrada como la provincia encargada de las relaciones exteriores. Y este término, primera vez que lo decimos, es totalmente importante para entender lo que viene. Incluso el rocismo. ¿Por qué? Porque las relaciones exteriores Recordemos que estamos en un momento de división territorial. Cada provincia se maneja con su propia constitución y no hay un gobierno central. Por más que están los intentos de formarlos, todavía no existe. Bien, las relaciones exteriores es ese papel que asume Buenos Aires en 1825, ¿sí? elegida por sus propios diputados y por la cantidad de diputados que tenía en el Congreso, lleva a que si cualquier país del exterior... ...quería negociar o entablar eh, un tratado comercial o cualquier tipo de relación diplomática con las provincias unidas de Sudamérica... ¿sí? ...tenía que realizar... el encargado de representar esas provincias unidas... ¿sí? ...era el estado provincial de Buenos Aires. Entonces, el gobernador bonaerense iba a ser el encargado de representar los intereses del resto. Los, los cuales, la mayoría de las veces, no sucedía porque ya sabemos que los intereses de porteños... ...y de la mayoría de los grupos del interior... Eh, la generalidad de veces no coincidía, ¿sí? Bien, eso, ese, ese, ese marco, digamos, ese, ese eh, marco, digamos, eh, constitucional o congresista o constituyente que se da en 1824 va a ser el que justamente va a marcar el periodo que nosotros vamos a analizar a continuación. Fracasado entonces el intento de Córdoba en 1821 y hasta el momento funcionando el intento bonaerense de formar un congreso constituyente, una constitución y un gobierno eh, fuerte, que inicia, eh, digamos, ese intento inicia en 1824. Pero bien, al medio, mientras el Congreso estaba sesionando en Buenos Aires, ¿sí? en el año 1825, en diciembre de 1825, va, va a estallar un conflicto con eh, nuestro vecino eh, del norte, ¿sí? el gigante del norte, que es, eh, era el, el imperio del Brasil. ¿sí? ¿Qué pasa con Brasil? En realidad los orígenes de este conflicto, conocido como justamente la guerra con el Brasil, ¿sí? hay que remontarlos, remontarlo a eh, unos años anteriores cuando los portugueses vencen a Artigas, al, al caudillo de la banda oriental, eh, e incorporan a ese territorio a eh, digamos, la dominación portuguesa. ¿sí? Pero en 1822, cuando Brasil declara su independencia de la corona de Portugal, va a heredar justamente todos los, los territorios que le correspondían a esa colonia que estaban, digamos, en, en el ámbito de injerencia de, eh, del Brasil. ¿sí? Por lo tanto, hereda también a la banda oriental. En 1823, los orientales, con apoyo de Buenos Aires, ¿sí? se van a sublevar contra la dominación eh, del Brasil bueno, van a fracasar en ese intento. Por lo tanto, van a solicitar ayuda de manera abierta directamente a las provincias unidas. ¿sí? Y el Congreso va a aceptar esa petición y recibe a los diputados orientales dentro de, de, de su seno, digamos. ¿sí? Le van a informar los congresistas eh, de, de, de nuestro país, digamos, al Brasil sobre esta decisión de defender la soberanía de la banda oriental, ¿sí? prometiendo... Que la defensa sería también con las armas si eso fuera necesario y si Brasil no aceptaba la propia soberanía que la banda oriental tenía sobre su territorio. ¿sí? El emperador del Brasil, por esos momentos, directamente directamente corta las relaciones con los diputados ¿sí? eh, y corta también digamos, eh, relaciones con las provincias unidas y se da comienzo a las hostilidades. Es decir, comienza la guerra con el Brasil. ¿Sí? los congresales eh, van a pensar a partir de allí por eso es tan importante la guerra del Brasil van a, van a pensar a ver, si vamos a una guerra mínimamente tenemos que tener un poder ejecutivo nacional fuerte en donde se reúnan eh, todas las fuerzas eh, todas las tropas posibles ¿sí? donde haya una unión de todas las provincias para hacer frente justamente al Brasil ¿no? pero eso va a ser un problema porque va a exceder lo propuesto por la ley fundamental, justamente porque eh, Buenos Aires va a estar decidiendo eh, a la formación, va a estar llamando a la formación de, de un gobierno nacional en base a sus propios intereses, digamos. ¿no? Entonces, en base a esto, se va a formar eh, un nuevo gobierno central con un presidente como máxima autoridad. Y en ese contexto surge, eh, digamos, en el año 1826 eh, va a emerger la figura de Rivadavia, ya que va a ser el propio Congreso que lo, quien lo va a designar como, eh, como presidente de las provincias unidas. Y la primer medida que va a tomar Rivadavia como presidente va a ser nombrar a Carlos María de Alvear como jefe del ejército y al irlandés eh, Guillermo Brown, como encargado de la fuerza naval, lo cual hace pensar en la importancia que la guerra tenía eh, para, para nuestro país. No para nuestro país, sino para el grupo porteño, digamos, al cual habían recurrido en ayuda eh, los, los orientales, digamos. ¿no? Bien, iniciada ya la guerra, sí, con eh, el Congreso todavía fusionando, con eh, Rivadavia... Como presidente en el año 1826 se da el bloqueo al puerto de Buenos Aires por parte de las fuerzas navales eh, brasileras que pese a los triunfos de Alvear y de Brown ¿sí? no, no pudieron evitar que eh, los, los brasileros vinieran a eh, bloquear el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto se inicia una crisis comercial y si decimos una crisis comercial... Teniendo en cuenta lo que hemos desarrollado anteriormente, en los capítulos anteriores, es una crisis económica de gran envergadura. Porque nuestro principal motor de crecimiento estaba en el exterior. ¿sí? Exportábamos. Y si nos bloqueaban el puerto, no podíamos exportar. Esto le llevó a que muy poco a poco eh, Bernardino Rivadavia y su gobierno fuera perdiendo eh, el apoyo para continuar la guerra. Porque imagínense el grupo porteño, el comerciante porteño, que apoyaba a Rivadavia y a, y a las ideas rivadavianas, ¿sí? Eh, va a ver cómo sus intereses económicos se ven perjudicados además, la, además de la guerra digo, Rivadavia va a tener que enfrentar otros problemas durante su gobierno lo cual va a, da, a, a desencadenar lo que realmente eh, interés, me interesa a mí, particularmente de este periodo, ¿sí? ¿cuáles son esas, esas problemáticas? la más importante es que hay diferencias dentro del congreso de ese congreso que seguía fusionando que, que se había formado allá en 1824 ¿cuáles eran esas diferencias? Por un lado, la facción unitaria y por otro lado, la facción federal, que ya hemos explicado en episodios anteriores. Diferentes formas de ver la política, ¿sí? Y esas diferencias se van a ver profundizadas cuando Rivadavia presenta el proyecto para declarar a la Ciudad de Buenos Aires ...como capital del territorio argentino. La famosa ley de capitalización, la cual separaba eh, a la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires. Subordinando esta última a, eh, al, al poder central, digamos, al poder que se ejercía en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a afectar principalmente a los hacendados y a los terratenientes bonaerenses... ...porque el puerto y la aduana van a quedar en posesión del gobierno central. Es decir, va a quedar en posesión del, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya no de la provincia, ¿sí? por lo tanto Rivadavia va a perder un apoyo fundamental del grupo más importante del período que eran los hacendados y los terratenientes que ya venimos desarrollando desde hace dos capítulos atrás. ¿sí? Pero Rivadavia, eh, como buen unitario y como buen terco que era, va a subestimar esa ruptura y en 1826 va a redactar el proyecto de la Constitución Nacional, ¿sí? tomando como base a la Constitución de 1819, totalmente en contra de lo que la ley fundamental de, que el Congreso había dictado en 1824 eh, había planteado, ¿sí? Va a ser criticada justamente eh, por el interior, porque le va a quitar a, a esa provincia del interior eh, la posibilidad de autogobernarse. ¿sí? Recordemos que en el modelo unitario, los gobernadores de provincias son elegidos por el gobierno central. ¿sí? Y además, esta nueva constitución va a... Eh, Va a fomentar el voto, ¿sí? el sufragio, pero va a dejar afuera un gran sector de la población, que eran los peones, los soldados y jornaleros. Fíjense ustedes, si, vamos, si eh, analizamos la sociedad de esos momentos, ¿sí? los únicos capacitados a votar eran los comerciantes, los terratenientes, es decir, la élite de la sociedad de las Provincias Unidas. Por lo tanto, fue muy criticada esa constitución que... Sin embargo, más allá de las críticas, eh, va a ganar gracias al apoyo, al apoyo perdón, del grupo eh, rivadaviano, dando origen a la famosa Constitución de 1826, también de carácter unitario como lo fue la eh, Constitución de 1819. ¿sí? Esto le lleva a Rivadavia a perder cada vez más apoyo. ¿sí? Eh, incluso muchos de los unitarios seguidores de Rivadavia decidieron cambiarse a, a las filas federales. ¿sí? Y dentro de esos cambios hubo hubo grandes figuras, que después van a, van a meterse en la cuestión política, que van a ser, sobre todo, los hacendados bonaerenses. Los tipos con grandes extensiones de campo... ¿Sí? de territorio que eh, lo usaban para la explotación eh, ganadera con vistas a la exportación al mercado mundial, directamente dejan de apoyar a Rivadavia, dejan de apoyar al, al unitarismo y se pasan a las filas eh, federales. esto esta, esta situación de presión, no solo externa con la guerra del Brasil, sino también interna, lleva a Rivadavia a tratar de, de resolver uno de los conflictos, que era la, justamente la guerra con el Brasil, tratando de negociar la paz con ellos. Eh, envía una misión diplomática, sí la cual va a firmar un acuerdo preliminar de paz que reconocía a la banda, a la banda oriental perdón, como territorio brasileño. Lo cual lleva a preguntarse, ¿cómo puede ser? Iniciamos la guerra porque no queríamos reconocer a la banda oriental como territorio brasilero y de repente el tratado preliminar de paz lleva a reconocer a la banda oriental como territorio brasileño. O sea, es, era totalmente eh, una locura. García, al, al mando de esa misión diplomática, fue uno de los tipos... Eh, más mal vistos del periodo ribadaviano, ¿sí? porque justamente logra un acuerdo para nada convincente sobre todo para las tropas que estaban poniendo el cuerpo ahí y, y recursos digamos, a las provincias que estaban enviando recursos a la guerra y de repente se firma la paz reconociendo justamente aquello lo cual nos había llevado a la guerra o sea, una, una locura por parte del, del gobierno rivadaviano lo cual lleva a ser criticado y ya sin apoyo, Rivadavia decide renunciar y el Congreso va a nombrar eh, como presidente provisorio a Vicente López y Planes, pero también, dadas las enormes cantidades de presiones, eh, renuncia a los pocos días y termina nuevamente la experiencia centralista, al igual que en 1820, a diferencia que aquí no hubo una batalla eh, entre propios conciudadanos, digamos, como fue la batalla de Cepeda en 1820, ¿sí? Bien, acá de dar inicio a lo más importante del periodo, le dije, espero que eh, estén, eh, estén todavía con neuronas suficientes, porque creo que he ido bastante rápido para tratar de, de, de resumirles y rescatar lo más importante, ¿sí? Eh, en 1828, ¿sí? las relaciones exteriores van a seguir estando a cargo de, del gobierno de Buenos Aires, y se va a firmar ya eh, el Tratado de Paz con Brasil, que reconocía la independencia de la Banda, de la banda Oriental, ¿sí? Comienza entonces un periodo de disputa por el poder totalmente abierta, sin eh, ningún tipo de condicionamiento. Los tipos eh, van a pensar que la, guerra, que la guerra civil es el único eh, medio para tratar de vencer. ¿sí? Estamos hablando de las facciones unitarias y federales que se enfrentan incluso hasta el año 1853. Vamos a ver en... El... En lo que queda de este capítulo y en los capítulos siguientes, cómo esto se va configurando. ¿sí? Para el año 1829, el general Paz, el famoso Manco Paz, que no era manco, ¿sí? sino que había tenido una herida de guerra en la mano, lo cual le, le impedía moverla de manera completa, pero no era manco. ¿sí? E otro, ese es otro germen de la historiografía clásica argentina que... ...que quedó ahí sembrado como el Manco Paz... ...yo fui a una escuela secundaria... ...que justamente era el nombre... Eh, ...era eh, José María Paz... Y, ...y todos hablaban del Manco Paz... ...bueno en realidad el Manco Paz no era Manco... digamos, ¿no? ...más allá de esa nota de color... es General Paz... Eh, va a lanzar eh, una campaña sobre el interior. Paz era unitario, ¿sí? Un, unitario que va a lanzar una campaña para tratar de recolectar seguidores en el interior, ¿sí? Esa, ese, esa campaña se va a conocer en la historia argentina como el avance unitario, ¿sí? porque justamente va a buscar el control unitario de las provincias. ¿sí? Paz eh, um, Va a avanzar en primera instancia sobre Córdoba, derroca aquí en la provincia de Córdoba al, al gobernador federal Juan Bautista Busto, del que ya hemos hablado mucho, y se hace gobernador. ¿sí? Bustos derrotado, Paz gobernador. Eh, a partir de allí, ¿sí? Quiroga, que, que dominaba que dominaba la zona de Cuyo, de La Rioja, de Catamarca, y ¿sí? también caudillo federal, don Facundo Quiroga, conocido como el Tigre de los Llanos, eh, pensó que esa situación no podía quedar así. No podíamos, digamos, los federales del interior no podían permitir que los unitarios, y sobre todo Paz, al frente de la avanzada, se quedara con las provincias. Y por lo tanto va a atacar a Paz dos veces, y a pesar de contar con el doble de tropas, Quiroga va a ser derrotado en las dos oportunidades. Primero, en la batalla de la Tablada, en el año 1829, y segundo, en la batalla de Uncativo del año 1830. Y acá voy a hacer un pequeño, pequeño paréntesis, sí, eh, para no distraerlos, pero necesito aclarar algo. La batalla de Oncativo, sí. yo soy de Laguna Larga. Laguna Larga es el, la población, el pueblo que le sigue a Uncativo a la vera de la ruta nacional número 9, llegando a Córdoba, ¿sí? La Batalla de Uncativo está mal llamada como Batalla de Uncativo. Fue una contienda que se desarrolló justamente en la laguna, a los bordes de la laguna que le da origen al pueblo de Laguna Larga. Tenemos eh, en, en nuestra localidad eh, el, el, el monolito digamos que conmemora eh, la batalla ¿sí? eh, desarrollada en, en 1830 y el lugar en donde se han encontrado restos eh, de, los, de los ejércitos, ¿sí? espadas, cañones, por ejemplo, lo cual demuestra científicamente, eh, al nivel histórico, digamos, está demostrado que la batalla se realizó en territorio de Laguna Larga. Por lo tanto, deberíamos decir la mal llamada Batalla de Oncativo en donde triunfó Paz. ¿sí? Bien, cierro paréntesis eh, ahí entonces. Con la victoria entonces de la Batalla de la Tablada y la mal llamada Batalla de Oncativo o llamada eh, Batalla de Laguna Larga, eh, Paz se va a convertir en el más poderoso de, eh, de los unitarios, digamos. no eh, A partir de allí va a iniciar el proceso de ocupación de todas las provincias por parte del, del sector eh, unitario. Si Salta, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Mendoza terminan todas ellas convirtiéndose al unitarismo. sí Para eso se va a formar la famosa Liga eh, Unitaria o Liga del Interior. Sí, esa liga unitaria o liga de, del interior va a tratar de, de convocar a un congreso constituyente para tratar de quitarle a Buenos Aires el manejo de las relaciones eh, exteriores y va, digamos, el poder de esa liga unitaria o liga del interior va a girar en torno a la principal figura del unitarismo en el interior del país que era... Eh, el, el, el Manco Paz, José María Paz. ¿sí? Esa Liga Unitaria se va a formar en el año 1830, lo cual va a llevar, paso siguiente, a que la facción opuesta, los eh, federales, también formen su propia alianza. ¿sí? En este sentido, Santa Fe, Corrientes eh, y Buenos Aires ¿sí? organizan las filas federales, la llamada Liga Federal, compuesta por esas tres provincias, con los mismos objetivos eh, que la Liga Unitaria, pero con, el, digamos, con eh, la finalidad de formar una constitución federal y no unitaria como lo estaba pretendiendo la, la Liga del Interior. ¿sí? Eh, primero, ¿sí? y acá me, me parece interesante eh, analizar algo. ¿Cómo puede ser que la provincia eh, más unitaria de nuestra historia hasta este momento, siquiera Buenos Aires, de repente está encabezando un gobierno... Eh, o, o una alianza, al menos, federal, tratando de formar justamente una constitución de ese tipo. ¿sí? Bien, hay Buenos Aires, hay, hay un cambio en, en la política porteña que está asociado justamente a la pérdida, de, de, a la pérdida de, de, de valor que tenía la facción unitaria por todo lo que había sucedido en el Congreso de 1824 y sobre todo con el gobierno de Rivadavia, que había afectado abiertamente a los intereses de los comerciantes, de los hacendados y de los terratenientes. Entonces, esos tipos, los principales eh, apoyos económicos que tenía eh, el régimen unitario en Buenos Aires, se pasaron a, la a las filas federales y terminó convirtiéndose Buenos Aires en una provincia federal. ¿sí? Eh, en primera instancia, Entre Ríos estaba desplazada de esta Liga Federal ¿sí? porque tenía una situación interna eh, bastante complicada que fue el, el levantamiento de Ricardo López Jordán Padre, ¿sí? porque vamos a tener también una situación similar con el hijo. Pero una vez solucionado es, esta cuestión, eh, los antiguos tres miembros, es decir, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires, van a firmar un nuevo acuerdo eh, en donde van a integrar a... ...a la ya nombrada entre ríos, ¿sí? Pero ahí van a surgir problemas porque vamos a tener intereses contrapuestos... ...entre los federales del litoral y los federales de Buenos Aires. Mientras que los federales del litoral quieren la libre navegación de los ríos eh, Uruguay y Paraná... sí, bueno, ...los federales de Buenos Aires van a, tener, eh, van a querer tener el control absoluto del puerto... ...lo cual va a llegar, digamos, también a, a ciertos problemas dentro de una interna ya propiamente federal... Lo cierto es que eh, para el 4 de enero de 1831 queda formado ya el famoso Pacto Federal que le hacía la oposición a la Liga Unitaria o Liga del Interior, compuesto por Santa Fe-Buenos Aires-Entre Ríos y Corrientes. Iba ¿Sí? a ser una alianza ofensiva y defensiva contra toda amenaza interna y a la vez externa que pudieran sufrir, declarando el libre tránsito de personas y de mercancías. O sea, estamos hablando de son liberales eh, en, en lo económico. Eh, y crea a su vez una comisión, eh, se llamó Comisión para la Paz y para la Guerra, con el objetivo también de declarar una constitución federal. Pero ¿qué estaba pasando eh, en Buenos Aires? ¿Sí? Buenos Aires, la provincia más poderosa del momento, ¿sí? estaba enfrentando una situación bastante, bastante compleja desde hacía ya unos años antes eh, a la formación del Pacto Federal. Para 1827, Manuel Dorrego, federal, eh, va a ganar las elecciones a gobernador después de, de la renuncia de Rivadavia, digamos, a la, a la presidencia, y va a ser el pobre Dorrego, ya van a ver por qué pobre, eh, encargado de definir la cuestión de la paz con Brasil, ¿sí? Entonces eso va a llevar al aumento de las tensiones entre unitarios y federales dentro de Buenos Aires. A este punto, eh, Juan Lavalle, ¿sí? Se va a pronunciar contra Dorrego el primero de diciembre de 1828. ¿Qué quiere decir? Se va a pronunciar a través de las armas, lo va a derrocar. O sea, estamos hablando de un golpe de estado, ¿sí? Dorrego, eh, en, esta en esta situación, digo, ante esta desventaja, va a, va a tratar de huir hacia la zona de Cañuelas y busca la ayuda de Rosas, que era el hacendado más, más importante del periodo, eh, federal él, eh, y, y bueno, justamente va a tratar de, de refugiarse ahí, Dorrego, ¿sí? Eh, que justamente, además, Rosas era el que comandaba las fuerzas eh, en, en la zona del campo, en la campaña, en la famosa campaña bonerense, ¿sí? Cuando Lavalle entra a Buenos Aires, ¿sí? va a formar una asamblea unitaria eh, sin ningún tipo de fundamento eh, político, sin fundamento legales, digamos, eh, la cual esa asamblea lo va a nombrar gobernador el propio Lavalle, obviamente. ¿sí? A partir de allí se va a lanzar a la captura de Dorrego que no había a su vez podido encontrar eh, la ayuda y el resguardo y la protección de Rosa. ¿sí? Lo cual lo lleva a ser capturado y ejecutado automáticamente después de, de, de su captura por el propio Lavalle sin ningún tipo de juicio previo, lo cual le va a costar carísimo al régimen unitario, porque va a ser la, la situación que termina colmando el, el, el vaso, la gota que colma el vaso. Y que va a permitir también entender ese pasaje de una Buenos Aires unitaria a una Buenos Aires federal que le comentaba eh, anteriormente. ¿sí? Entonces, eh, con, este, con este magnicidio, con este asesinato sin juicio y, y sin ningún eh, carácter, eh, digamos, sin, sin ningún amparo legal, ¿sí? Eh, se va a producir la unión de fuerzas entre López, gobernador de Santa Fe, que ya hemos nombrado, y eh, Juan Manuel de Rosas para tratar de derrotar a los, a los unitarios eh, de la Valle. ¿sí? En la batalla de Puente de Márquez, en abril de 1829, se van a enfrentar y van a resultar ganadoras las tropas federales, pero todavía no van a estar del todo eh, derrotadas las, las filas unitarias al mando de la Valle. ¿sí? A su vez... Los hombres de campo, los peones eh, rurales, cansados de esta situación eh, que digamos que los dejaba eh, en medio de un fuego cruzado, y de hecho no van a ser tenidos en cuenta casi nunca los peones rurales, que van a ser eh, además los que van a estar trabajando para mantener económicamente eh, al país eh, atrás de los grandes hacendados. Cansados de esa situación, digo, se van a enfilar detrás, digamos, se van a poner a las órdenes de su principal representante, que va a ser el hacendado y terrateniente, Juan Manuel de Rosas. Fíjense ustedes que estamos nombrando cada vez más seguido a, a Rosas, ¿sí? un hombre de campo con muchísimo poder eh, económico, uno de los tipos que más tierra tuvo eh, en, en este momento de la historia, sí, eh, y el cual... Poco a poco va ganando eh, seguidores, va ganando adeptos, va ganando una serie eh, de sectores sociales que históricamente habían estado desplazados de la cuestión política y militar, como los peones rurales, ¿sí? a los cuales eh, prácticamente eh, Rosas los, los abraza ¿sí? y los une a las, a las filas del federalismo porteño. ¿sí? Acorralado ante esta situación, Lavalle... Se reúne con Rosas y eh, firman el famoso pacto de barracas en donde el gobernador bonaerense, eh, Lavalle, digo renuncia a su gobernación, nombrándose de manera provisoria a Juan José Viamonte, ¿sí? el cual va a restablecer la legislatura porteña que había eh, sido disuelta por Lavalle y esa misma legislatura porteña en el año 1829 va a llamar a elecciones. Y aquí le plantearía a ustedes una adivinanza, digamos, ¿no? Adivinen quién habrá sido el vencedor en esas elecciones, con un gran apoyo popular, con un gran apoyo eh, del sector eh, obrero rural, sí, además un tipo hacendado, muy bien visto por la propia elite porteña, que sabía jugar a las dos puntas, digamos, sabía jugar para el sector federal y sabía jugar para el sector de la élite, sí, el ganador de esa elección va a ser el propio Juan Manuel de Rosas, el cual va a dar inicio a una etapa bastante interesante para analizar y que la voy a dejar para un próximo capítulo. Bien amigos, con la promesa entonces de seguir eh, viviendo la historia argentina desde un podcast, los dejo, espero que hayan disfrutado de, de este episodio, dejo como, como siempre mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram como Twitter, me pueden encontrar ahí como Luquitas Bota eh, he recibido eh, bastantes sugerencias bastantes saludos eh, me escuchan desde varios puntos de, de nuestro país incluso lo cual me pone bastante contento de que haya gente al igual que, que yo, interesada en la historia eh, de nuestra nación bien amigos, los saludo con la promesa de volvernos a encontrar en un próximo Capítulo en donde analizaremos de lleno los dos gobiernos rosistas. Chao amigos, muchas gracias.